0: Ich darf uns einladen, gemeinsam aufzustehen, wenn ich das Wort Gottes lese. Ich möchte euch alle auch herzlich begrüßen und wir schlagen miteinander auf. Apostelgeschichte 15, Abvers 36. Apostelgeschichte 15, 36. Da heißt es, nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, Lass uns wieder umkehren und in all den Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, nach unseren Brüdern sehen, wie es um sie steht. Barnabas aber riet dazu, den Johannes, der Markus genannt wird, mitzunehmen. Paulus jedoch hielt es für richtig, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen weggegangen und nicht mit ihnen zu dem Werk gekommen war, nicht mitgenommen werden sollte. Deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, sodass sie sich voneinander trennten. Und Barnabas nahm Markus zu sich und fuhr mit dem Schiff nach Zypern. Paulus aber erwählte sich Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen. Und er durchzog Syrien und Zilikien und stärkte die Gemeinden. Er kam aber auch nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. Der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Iconium. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Und er nahm ihn und ließ ihn beschneiden um der Juden willen, die in jener Gegend waren. Denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Als sie aber die Städte durchzogen, übergaben sie ihnen zur Befolgung die von den Aposteln und den Ältesten in Jerusalem gefassten Beschlüsse. So wurden nun die Gemeinden im Glauben gestärkt und nahmen an Zahl täglich zu. Amen. Ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen und wenn ihr möchtet, die Bibel aufgeschlagen lassen. denn das ist doch spannend, was Gott uns aus diesem Text heute auch persönlich zu sagen hat. Ja, ihr wisst es, wir haben es in der Arche so, dass wir eine Predigtreihe durch ganze Bücher machen. Und in der Apostelgeschichte sind wir jetzt in Kapitel 15 angekommen. Ihr wisst, in der Apostelgeschichte geht es darum, wie sich das Evangelium ausbreitet nach der Auferstehung Jesu Christi. Angefangen in Jerusalem, und dann ging es weiter in ganz Judäa, in Samaria und so heißt es, bis an die Enden der Erde. Das ist das Programm. Und wenn ihr schon in den vergangenen Monaten, auch vor dem Sommer, hier wart, dann habt ihr gehört, dass das gepredigte Evangelium Frucht gebracht hat. Da haben sich durch die Predigt von Paulus und von Barnabas und anderen, die da durch die Gegenden zogen, so gab es auch eine Missionsreise, eine erste bereits in der südlichen Türkei und auf Zypern. Da haben sich viele Menschen bekehrt aus heidnischem und aus jüdischem Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr die Tafel mal einblenden könnt. Da könnt ihr so sehen, wo die damals da rumgereist sind. Jetzt, wenn ich nur noch so einen Leuchter hätte. Christian, wo hast du den? Den haben wir nicht. Okay, ihr seht das. Angefangen haben mit Paulus und Barnabas in Antiochia, das seht ihr da rechts auf der Seite, wo Syrien steht. Und da haben sie gepredigt. Und beim letzten Mal haben wir gehört, dass es da, da hat Christian gepredigt, doch große Probleme gegeben. Hat die eine Spaltung ja der Gemeinde ja fast hervorgerufen hätten. Denn da waren Leute gekommen, mit jüdischem Hintergrund. Und die haben doch tatsächlich in Antiochia und auch in anderen Gemeinden erzählt, das reicht nicht aus, wenn wir an Jesus Christus glauben. Auch du, der du ein Heide warst, der du ein Heidenchrist bist, du musst dich zusätzlich beschneiden lassen, um errettet zu werden. Und auch die jüdischen Gesetze halten. Und das war etwas, was die Apostel mit großer Sorge erfüllte, und deswegen sandten sie, Paulus und Barnabas, also die beiden, um diese Frage zu klären. Und dort versammelten sich dann auch die Jerusalemer Apostel. Da war dann Petrus dabei und auch der Jakobus, der Bruder von Jesus, der ist der Leiter der Jerusalemer Gemeinde. Und die haben dort auf einem Apostelkonzil wirklich darüber entschieden, muss man sich zusätzlich beschneiden lassen oder reicht der Glaube an Jesus aus? wie wir heute so schön sagen, sola fide, also allein aus Glauben oder gerettet aus Glauben an Jesus plus Werke. So ist es ja auch heute bei vielen noch die Frage. Plus Werke, hier eben Werke der Beschneidung und des Gesetzes. Und preis sei Gott, da war ein ganz eindeutiges Ergebnis rausgekommen. Petrus selber hat gesagt, ihr wisst doch, als ich damals im Haus des Cornelius war, dem Heiden, da wollte ich gar nicht hin. Aber Gott hat mich hingeführt und dann habe ich das Evangelium gepredigt und von Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, und plötzlich fiel der Heilige Geist auf die, weil die glaubten, wie auch auf uns, und da war von Bescheidung gar keine Rede. Also, ihr Lieben, sagt er, weshalb versucht ihr jetzt Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, den weder wir noch unsere Väter tragen konnten? Vielmehr glauben wir, so Petrus auf dem Apostelkonzil, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden. Auf gleiche Weise wie auch jene, die heiden. Das war der Schlüsselsatz, den auch dann später Jakobus bestätigte. Heiden und Juden werden gerettet, nicht durch Beschneidung, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Und das ist so entscheidend, dass die dann auch einen Brief verfassten und schickten dann den den äh, Paulus und den Barnabas zurück nach Antiochia. Da schicken sie auch noch zwei andere dabei aus der Jerusalemer Gemeinde, einer war Silas Und die sollten genau das klarstellen. Die sollten genau in die Gemeinden gehen, in Antiochia angefangen und noch in viele andere und sollten ganz, ganz deutlich sagen, nee, das stimmt nicht, dass wir hier fordern oder dass es richtige Lehre sein soll, dass man sich beschneiden lassen soll zusätzlich. Nein, nur der Glaube allein, das ist es, was selig macht. Das ist die Ausgangssituation des heutigen Textes. Paulus und Barnabas waren also wieder angekommen in Antiochia. Die Predigten dort, der Silas war dabei. Aber diese Botschaft, diese freimachende Botschaft und auch diese Klarstellung, es war ja so, dass da manche Gemeinden verwirrt waren in Galatien, dass da die jüdischen Gesetzeslehrer denen das aufzwingen wollten, diese Botschaft des Apostelkonzils, die musste natürlich auch in die anderen Gemeinden des südlichen Kleinasiens weitergegeben werden. Und es war wichtig, dass alle Gemeinden ja diese klare Linie erkannten und das auch umgesetzt wurde. Und die Mission und die Evangelisation muss fortgesetzt werden. Und das soll in der richtigen Weise geschehen, nach einem biblischen Vorbild. Und es muss auch mit einer richtigen Herzenshaltung geschehen, mit einer richtigen Prioritätensetzung. Und auch mit geeigneten Mitarbeitern. Und nicht nur mit geeigneten Mitarbeitern, sondern auch unter Beachtung der Umstände ganz zielgerichtet, möglichst effektiv, damit die Menschen, die das Evangelium hören, auch tatsächlich es verstehen und zum Glauben an Jesus Christus kommen. Also diese vier Punkte, genau darum geht es, im heutigen Predigtext, Mission und Evangelisation müssen weitergehen, aber doch bitte in der rechten Weise nach einem biblischen Vorbild, mit der rechten Herzenshaltung, mit dafür geeigneten Mitarbeitern und auch zielgerichtet unter Beachtung der Umstände, wo man auch ja, aus Weisheit gewisse Dinge tut und gewisse Dinge eben nicht tut. Das ist heute, was wir miteinander betrachten wollen in dem Text. Das ist also der erste Punkt, Mission und Evangelisation nach dem biblischen Vorbild. Vers 36 haben wir gelesen, Paulus sprach zu Barnabas, lasst uns wieder umkehren in all den Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben und nach unseren Brüdern sehen, wie es um sie steht. Das waren also diese Städte, die ihr seht, dort mit dem roten Pfeil. Da waren sie vorher gewesen und jetzt sagt Paulus, da möchte ich wieder hin. Und fragen wir uns, warum ist das wichtig? Warum möchte Paulus da nochmal hin, wo er ja schon war? Die haben doch das Evangelium schon gehört, sind doch bekehrt. Na, ich weiß nicht, die meisten von euch kennen ja den Missionsbefehl. Und wie lautet der? So geht nun hin. Und mache zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, das ist der Beginn. Aber dann lehrt sie auch, alles zu befolgen, was ich euch befohlen habe. So sagt es Jesus. Und wir haben gehört, dass es Paulus und Barnabas gelungen war, durch die Predigten dort Menschen zum Glauben zu führen. Aber dann sind sie wieder weggefahren. Und das Ge das Boot des Missionsbefehls war mit dieser ersten Reise noch nicht vollständig erfüllt. Die Mission ist noch nicht zu Ende. Denn der Missionsbefehl zielt ja gerade nicht nur darauf ab, dass auch Menschen zur Buße und Bekehrung aufzurufen. Aber es ist nicht das Ziel, dass man dann diese Babychristen sich selbst überlässt oder auch anderen neubekehrten Christen anvertraut und dann einfach weiterzieht. Nein. Es ist wichtig für die Jüngerschaft, dass es Belehrung, Stärkung, Ermahnung, Ermutigung, auch Schulung und Korrektur, wenn nötig, sowie Tröstung und Begleitung gibt, damit diese gegründeten Gemeinden und ihre Mitarbeiter auch ihren Auftrag erfüllen können, nämlich das Evangelium selber weiterzutragen und auch gegen die Wirren der Zeit und falsche Lehre gerüstet zu sein und standhalten zu können. Und es ist das Ziel, dass auch diese Gemeinden später wieder Diener ausbilden können. Das ist ein Prinzip. Paulus sagt im Kolosser 1, wir verkündigen Jesus, indem wir jeden Menschen ermahnen und lehren in aller Weisheit, um ihn vollkommen in Jesus Christus darzustellen. Das heißt, wir sind bei der Frage, warum will Paulus zurück wieder? An die Gemeinden, die schon Jesus kennen? Ja, weil die wachsen müssen im Glauben. Der Paulus, als ja ein geistlicher Leiter, fühlte sich verpflichtet, ihnen zu helfen bei diesem Prozess, bei dieser Reifung. Und so wollte er nach ihnen schauen und damit die Ausführung des Missionsbefehls Jesu fortsetzen und sie in der Jüngerschaft auszubilden, damit sie selber in der Lage sind, auch wieder andere Menschen zu Jesus zu führen. Ja, das ist, wenn wir hier fragen, warum, es geht er zurück, das ist eigentlich der effektivste Weg von Mission, auf lange Sicht gesehen, dass man nicht nur predigt und dann weggeht, sondern dass man predigt und dann Menschen trainiert und schult, sodass diese fähig werden, auch wieder andere zu Jüngern zu machen. Genau das steht im 2. Timotheus, das sagt er auch seinem Schüler dort, was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das Vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Also das merkt ihr auch, das ist gut, dass ihr, wenn ihr Christen seid, auch bereit seid, ich möchte weiter lernen. Ich möchte noch mehr gestärkt werden. Und das Ziel ist nicht nur, dass du es für dich behältst, sondern dass du es dann auch weitergibst an andere Menschen, die Jesus noch nicht kennen oder die Jungen im Glauben sind. Und ihr wisst, als Gemeinde praktizieren wir das. Wir haben immer wieder Schulungen, auch Hausgeistleiterschulungen, die auch diesem Ziel dienen. Und damit habe ich schon gesagt, wie ist die Anwendung dieses ersten Punktes für uns heute? Ich denke, dass dieses Prinzip der Jüngerschaft auch heute für uns wichtig ist und Gültigkeit hat, wenn wir über Evangelisation und Mission nachdenken. Es ist gut, Evangelisationen durchzuführen und neue Gemeindeversammlungen zu starten. Das haben wir im Inland gemacht, in Stade und auch in der Ukraine. Aber damit ist unser Dienst und unsere Verantwortung als Gemeinde nicht zu Ende. Okay, das war der erste Punkt. Der zweite, Mission muss weitergehen. Egal, ob es Herausforderungen und Schwierigkeiten gibt, aber das muss mit der rechten Herzenshaltung geschehen und mit der rechten Prioritätensetzung. Und Paulus hat noch einen weiteren Grund, bin ich überzeugt, warum er diese Geschwister besuchen wollte. Und dieser Grund, finde ich, ist ein ganz entscheidender und ein ganz wichtiger. Paulus liebte die Christen in Antiochia und in Pamphylien und in Galatien. Er liebte nicht nur seinen Herrn Jesus, den er ja, wo er mit dem ganzen Herzen, seinem ganzen Leben sich investierte und dem er nachjagte. Nein, er liebte auch von ganzem Herzen die Geschwister in den zuvor auf der ersten Missionsreise besuchten Gemeinden, wo ja viele von ihnen auch seine eigenen geistlichen Kinder waren. Und so ist sein Plan der Rückkehr auch zu einem großen Teil motiviert von der Liebe und Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit diesen lieben Menschen. Von der väterlichen Sorge, ob es ihnen geistlich gut ging. Und ich denke, das ist eine gute Haltung, wenn wir mit Menschen über Jesus sprechen. Nicht nur, dass wir sagen, ah, Theologie, ich will den jetzt so ein bisschen trainieren, sondern wie ist unser Herz dabei. Und wenn wir Paulus hier mal anschauen, da können wir ein paar Verse lesen, immer wieder taucht das auf. Er sagt er, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke, Philippa 1,3, Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe. Und dann sagt der große Theologe und studierte Pharisäer auch was ganz Wichtiges im 1. Thessalonicher 2, Vers 6, was uns so ein bisschen ja, aufwachen lässt. Er sagt, wir, also er und die, seine Helfer, haben nicht die Ehre von Menschen gesucht, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können. Da geht es um seinen Dienst. Sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir auch willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Merken wir etwas? Nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, geht es um Mission. Nein, es geht um Liebe, es geht um Hingabe, es geht um das richtige Herz, es geht um Dienst. Und er vergleicht es sogar, stell dir mal vor, du, eine stillende Mutter, hat die ihr Kind lieb? Oh ja. Oh ja, die interessiert sich dafür, die wartet, die freut sich, ah, die hat eine ganz besondere Beziehung. Und ja, das ist wichtig. Und es geht, geht auch anders. Paulus beschreibt im 1. Korinther 4: da gibt es nämlich Menschen, die in die Gemeinden hineinkommen, die haben diese Liebe nicht. Und das sind andere in Anführungsstrichen, Freunde sind sie nicht. Er sagt zu der Korinther-Gemeinde, nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Da haben wir das wieder. Denn wenn ihr auch zehntausende Lehrmeister oder Zuchtmeister hättet in Christus, das sind die Besserwisser, das sind die Leute, ja, die ihnen sagen, wo es lang geht, die in erster Linie an sich und ihre Vorteile denken, die ja alleine auf Kopfwissen ausgerichtet sind, die nicht den Dienst und die Liebe haben, sondern sich selber und ihre eigenen Vorteile und Machtansprüche als Leiter in den Vordergrund stellen. Er sagt, wenn ihr auch 10.000 Zuchtmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Da haben wir es wieder. Und jetzt schlage ich mal die Brücke auf uns heute. Ja, Da gab es in Korinth viele Lehrer, Zuchtmeister. Ich würde mal sagen, Besserwisser, Leute, die theologisch was drauf hatten, aber nicht viele geistliche Väter oder Mütter oder Leute, die Sorge hatten um die Geschwister in der Liebe wie eine Mutter zu ihrem Säugling. Und deswegen denke ich, wenn wir sagen, ja, was sagt uns der Text heute? Wir wollen ja auch gucken, spricht das in unser Leben? Ich denke, das ist ein Prinzip. Auch wir dürfen uns fragen, in welcher Form üben wir heute unseren Dienst innerhalb und außerhalb der Gemeinde aus? Und das meine ich nicht nur als Pastor oder Ältester oder Hauskreisleiter, die auch, aber ganz normal als Mitarbeiter im Ranger-Team, im kinder in der Jugend, als Seelsorgehelfer, aber auch zu Hause, als Vater, als Mutter. Liebst du deine Kinder? Liebst du die Geschwister? Oder bist du mehr ein Zuchtmeister? Übernehmen wir in dem Sinne Verantwortung, dass wir dranbleiben. Da haben wir das Thema Jüngerschaft. Dass wir uns kümmern um das Wohlergehen. Und wenn, in welcher Haltung bleiben wir dran, nur um ihnen zu zeigen, also ich weiß mehr als du, ich bin der Leiter, ich, ich habe die Autorität, du musst mir gehorchen, musst du doch verstehen. Oder ist es aus Liebe zu deinem Kind oder zu den Geschwistern in der Gemeinde, denen du dienst, auch als Musiker hier auf der Bühne, warum bist du hier? Als Chorsänger, warum dienst du aus Liebe zu deinen Geschwistern oder geht es eigentlich nur darum, dass du gerne singst? Ich Denke, das ist auch gut, aber nicht die entscheidende Motivation. Als Mitarbeiter im Küchenteam und im Ordnungsdienst liebst du deine Geschwister? Merken die das, wenn du rein, wenn sie reinkommen? Oder sagst du einfach: Hier nee geht's lang, nee, nee, da nicht, nee, da darfst du nicht anfassen. Ah, stell dich in die Schlange und so weiter. Also, ihr merkt schon, Paulus suchte nicht sich selbst, sondern er litt, er investierte sein Herz, seine Kraft und lebte für den Dienst an den Glaubensgeschwistern, auch wenn er von denen oftmals gar keinen Dank und Anerkennung dafür erhielt. Im Gegenteil, wenn wir die Bibel lesen, merken wir, die waren manchmal ganz böse zu ihm, haben ihn verleumdet und angegriffen, aber das hat ihn nicht abgehalten. Denn die Liebe zu Jesus, die war seine Motivation, auch anderen Menschen zu dienen, unabhängig davon. Da ging es eben nicht um die Anerkennung. Ich diene, weil ich gesehen werde, weil ich anerkannt werden will, weil ich Lob brauche. Nein, ich diene einfach aus der Liebe. Das ist eigentlich der Begriff richtiges Dienen. Und ich denke, wir merken, da sind wir persönlich an können wir an unsere Grenzen kommen und darum glaube ich, ohne deine Beziehung zu Jesus kannst du das nicht schaffen, denn wir sind von Natur aus eher stolz und auf uns bezogen, aber wir können nur, wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir wirklich mit Jesus leben, wenn wir im Gebet sind, wenn wir in die Bibel sehen, wie gut er zu uns ist, obwohl wir auch oft versagt haben, wenn wir in ihm unsere Erfüllung suchen, unsere Anerkennung und nicht, ob man ob unser Bruder uns jetzt dankt, wenn ich gerade was gemacht habe oder auf die Schulter klopft, wenn wir Daraus unsere Kraft und Motivation beziehen aus dieser Liebe, die Jesus zu dir hat und durch den Geist dir gibt, dann kannst du auch in seiner Liebe zur Ruhe kommen. Und als letztes noch: Warum ging Paulus los? Das war interessant. Die Prioritätensetzung der Antiochia-Gemeinde, die hatten großen Segen. Es war eine große Gemeinde, weiß nicht wahrscheinlich größer als wir. Und da war Erweckung, da war richtig was los. Aber, das ist wichtig, das hinderte nicht, dass die Gemeinde, obwohl sie viel Arbeit hatten, denkt ihr vielleicht auch, wir haben so viel Arbeit, die Pastoren sind Mama da, Mama da, heute ist Pastor Weger in Bern, wollen wir für ihn beten. Das hinderte die Gemeinde aber nicht, den Blick zu haben, auch für die Gemeinden, ja, die außerhalb waren, für die Mission. Und das müssen wir auch drauf haben, eine biblische Gemeinde, obwohl sie viel Arbeit hat, ist gut. Aber sie hat auch eine Verantwortung, auch für die ja, Geschwister außerhalb der Gemeinde. Und genau aus so einer Situation, obwohl da auch viel Arbeit zu Hause war, sprach der Paulus seinen Mitältesten Barnabas an, lass uns ausziehen und die Geschwister besuchen, dort die uns brauchen, die jungen Gemeinden, die damals entstanden sind durch unseren Dienst. Punkt 3, wir haben gehört, Mission, das ist wichtig. Darum geht es in der Apostelgeschichte. Und das muss weitergehen. Aber es ist auch wichtig, dass man dazu auch die geeigneten Mitarbeiter mitnimmt und einsetzt. Paulus und Barnabas wollten los. Ihr habt den Text gelesen. Wurde es denn etwas mit der zweiten Missionsreise der beiden? Na? Seid ihr da? Ja und Nein. Ja, Paulus und Barnabas gingen auf eine zweite Missionsreise, ja, um die früher gegründeten Gemeinden zu besuchen. Aber die gingen getrennt. Nicht zusammen wie auf der ersten Missionsreise. Und warum? Weil sie sich nicht auf die geeigneten Mitarbeiter. In der Arbeitswelt würde man sagen, das rechte Personal verständigen konnten. Da war Johannes Markus, das war ein Verwandter, ein Cousin von Barnabas. Wenn wir in der Bibel so ein bisschen zu Hause sind, wissen wir, der kam mitten aus dem Zentrum der Jerusalemer Urgemeinde. Denn das war das Haus seiner Mutter von dem Markus, in dem sich die Gemeinde versammelte. Und zum Beispiel die Jerusalemer Gemeinde und zum Beispiel auch in einem intensiven Gebet vereint war, als sie Petrus ins Gefängnis gesteckt hatten. Nachdem der Jakobus enthauptet wurde, war Petrus ja festgenommen wurde Und hat die Gemeinde gebetet. Und dann hat ein Engel auf Geheiß Gottes den Petrus befreit. Und dann ist er gelaufen, hat geklopft. Wo hat er geklopft? Ans Haus von der Mutter von Markus. Und die haben ihn da nicht reingelassen. Die dachten, das wäre ein Geist. Also ihr könnt euch erinnern, der war irgendwie schon mittendrin in der christlichen Szene. Und Markus war bestimmt auch kein unangenehmer Charakter, also denke ich mir. Jedenfalls später, wo uns die Bibel berichtet, dass er auch als Begleiter des Paulus diente und für diesen, nee, als Begleiter des Petrus diente, Entschuldige. Also die Bibel berichtet das, er war kein unangenehmer Charakter. Äh, jedenfalls später, wo die Bibel berichtet, dass dieser Markus auch als Begleiter des Petrus und auch anderer Apostel diente. Und vielleicht wisst ihr das, und für die gesamte Christenheit zum mächtigen Segen wurde, denn wer schrieb das Markus-Evangelium? Natürlich geschrieben, getrieben vom Heiligen Geist genau dieser Markus. Soll der mit? Aber da gab es etwas, wo er in der Vergangenheit anscheinend mächtig daneben gehauen hatte. Wo er versagt hatte. Und so sagt Paulus, Vers 38, Paulus hielt es nicht für richtig, dass der, welcher in Pamphylien, das ist da, ja, guck mal hier unten, da waren sie also gerade so losgesegelt, Zypern hat er noch gepackt, aber bevor sie richtig losgegangen waren, da in die südliche Türkei, da ist der abgehauen. Dass der, welcher in Pamphylien von ihnen weggegangen und nicht mit ihnen zu dem Werk gekommen war, nicht mitgenommen werden sollte. Also der war dabei bei der ersten Reise, hatten die mitgenommen und gut, Zypern, das war noch okay und dann, dann ist er gesegelt, da kam sie gerade an und irgendwie pff, ist er, hat er die verlassen, das Team, Barnabas und Paulus. Und die Folge war, weil Paulus sagt, nö, den nehme ich nicht mit, deshalb entstand einige heftige Auseinandersetzungen, heftige Auseinandersetzungen, oh die heiligen Männer Gottes. Haben wir nicht gehört von dem Barnabas, wie lieb der immer ist? Markus hast du nicht gepredigt? Oh, ein Feiner, der sich immer zurücknimmt. Oder was du das, Christian? Und hier streitet er mit Paulus und ist erbittert. Hm. Hm. Also ich stelle mir das so vor. Das ist der Barnabas. Den Markus, den müssen wir mitnehmen. Markus, das ist Paulus. Nein, der soll nicht mitkommen. Barnabas? Doch, der sollte unbedingt mitkommen. Ja, er hat einen Fehler gemacht. Aber er hat es doch eingesehen. Er ist doch noch ein junger Mann. Er muss doch noch lernen. Er ist mein Verwandter und auch mein Freund. Und er ist mir nützlich gewesen und hat sich doch geändert. Paulus, wir müssen ihm doch vergeben. Denn wir haben doch auch so viel Ergebung, Vergebung erfahren. Ich bin sein Mentor, ich möchte ihn schulen. Ich sehe Gaben in ihm. Es ist daher für seinen zukünftigen Dienst total wichtig, dass er mitkommt, dass er weiter lernen kann und wir ihn mitnehmen. Paulus, nein, er kann nicht mitkommen. Ich brauche Leute, auf die ich mich verlassen kann und die nicht abhauen, wenn es ernst wird. Barnabas, wir werden Todesgefahren ausgesetzt sein, hungern, frieren, große Entbehrungen haben vielleicht auch wieder geschlagen und gesteinigt werden, wie schon auf der letzten Reise. Das ist ja schön, dass dein Verwandter, der hier in Antiochia zum Segen gewesen ist, hier, wo alles passend ist, aber ich habe kein Vertrauen in ihn, dass er auf dem Missionsfeld durchhält. Denkt doch mal nach. Wir reisen wieder genau in die Städte da. Lystra, Iconium, Derbe, in die er sich damals geweigert hat, mitzukommen und in der Mission mit uns zu dienen. Die Geschwister dort, die kennen uns als bewährte Mitarbeiter. Und hier sind viele, für viele Vorbilder, und das muss auch so sein. Aber den, damals hätten wir ihn gut gebrauchen, ge gebrauchen können, aber da hat er, hat er uns im Stich gelassen, ist er abgehauen. Und jetzt soll ich genau in diesen Städten den an meiner Seite mitreden lassen? Nein, unmöglich kann ich den mitnehmen. Doch, ja, nein, und so weiter, ging es hin und her. Also so ähnlich Müssen wir uns das vorstellen? Und ich weiß nicht, auf welche Seite du die stellen würdest. Ja? Jeder hatte so seine Argumente. Und vielleicht waren da auch menschliche Befindlichkeiten oder vielleicht ein bisschen, Paulus war ja auch noch ein Mensch, ein paar Verwundungen im Spiel. Ich denke zumindest, die Herzenshaltung war ziemlich hart und vor Gott wahrscheinlich sündig. Und das ist... Gut, dass die Bibel uns sagt, selbst die großen Männer Gottes, da wird nichts beschönigt. Hier ist es nicht so. Da wird offen berichtet, auch über Streit, über ist ja nicht schön. Verbitterung, Versagen. Kennen wir auch von Petrus, da wird auch gesagt, der hat sogar den Herrn verflucht, der, der große Mann Gottes. Also ich finde das ein Stück weit ermutigend, auch für dich und mich. Dass wir auch nicht kaschieren, wenn was schief gelaufen ist. Und auch wenn die Sünde noch so groß ist. Sondern... Wie die Bibel uns das vormacht, dürfen wir auch damit zu Jesus kommen. Denn nur einer ist gut und das ist der Vater im Himmel. Also Wir sehen hier, da gab es richtig Stress. Und ich will euch nicht einladen, so eure Konflikte zu lösen. Ich sag mal, die sagten eben nicht, als sie sich nicht einigen konnten. Okay, lieber Bruder. Ach, wir haben doch so vielen gemeinsamen Segen erlebt. Und auf der ersten Missionsreise waren wir doch auch in Todesgefahr gestanden, du und ich. Und wir wissen, das war ganz schön hart. Du, du, Barnabas, ich sehe auch deine Argumente, aber ich kann mich denen nicht anschließen. Wir kommen leider nicht zusammen diesmal. Aber lass uns doch aufgrund der brüderlichen Verbundenheit und Freundschaft über so viele Jahre und Dienstgemeinschaft, lass uns doch einander umarmen, die Hand geben und uns dann dem Segen Gottes anbefehlen. Und dann soll jeder nach seiner Überzeugung den Missionsdienst fortsetzen. Zur Ehre Jesu, denn darum geht's doch, zur Ehre Jesu und nicht um uns. War es so? Nö. Gar nicht. Es kam zu einer erbitterten Auseinandersetzung. Kein Shakehands, kein Akt der Liebe, keine gegenseitige Wertschätzung, sondern offensichtlich voller Ärger und Enttäuschung. Und dann irgendwann der Barnabas, da hat er die Nase voll, sein Vetter Markus und haut er ab mit dem Schiff nach Zypern. Da unten. Das ist ja nicht mehr in den Pfeilen, weil nur noch der Paulus jetzt da im Fokus ist. Die blaue Richtung, das ist, wo der Paulus nachher hinreist. Also der Barnabas geht weg. Und ja, vielleicht bleiben wir noch mal einen Moment stehen bei dieser Auseinandersetzung. Wer hatte Recht? Wer ist dafür, dass Barnabas Recht hat? Wen hätte man den Markus mitnehmen sollen? Der melde sich mal. Opa, wer ist dafür, dass Paulus Recht hatte, den nicht mitzunehmen? Und alle anderen? Habt ihr keine Meinung? Das sind ja höchsten 10 Prozent, die da abgestimmt haben. Wenn das bei der Wahl so ist, nächste, nächste also, äh, müssen wir Pflicht, Pflichtabstimmung hier einführen. Nein, also wer hatte recht. Also ich würde schon tendieren, ich habe ein gewisses Verständnis für Paulus, aber letztlich können wir die Frage offen lassen, denn, denn wir können deutlich sehen, dass auch hier wieder Gott im Spiel ist. Und zwar die Souveränität Gottes. Und sein Vorsatz. Und im Ergebnis genau der Wille Gottes zustande kommt. Ohne dass dies den Paulus und Barnabas von ihren möglichen Sünden und Fehlverhalten entlastet. Das ist ja genau die Spannung der Bibel. Aber genau hier sehen wir das. Das ist so gekommen, wie es kommen musste. Denn Barnabas nahm Markus mit sich, zog mit dem Schiff nach Zypern, erstes Missionsteam. Paulus aber wählte Silas und zog aus, den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen. Jetzt ging in die andere Richtung. Also haben wir jetzt zwei Missionsteams, statt vorher eins, die das Evangelium von Jesus verkündigten, und zwar in richtiger Weise nach den Beschlüssen des Apostelkonzils. Naja, wir merken, das ist die Bibel. Der Streit von Paulus und Barnabas war sehr bedauerlich, aber im Ergebnis für die Mission war die daraus entstandene Folge überhaupt kein Schaden, sondern Segen. Multiplikation, ja, wie wenn man so einen Hauskreis teilen. Zwei Hauskreisleiter, wo vorher einer war. Naja, war. Also wie gesagt, und warum sage ich, war das der Plan Gottes? Warum war das gut, dass es so kam? Und ich glaube, dass Gott das wollte, ohne dass wir ihn dafür verantwortlich machen können, für diese Sünde, das ist ja gerade das, was wir nicht kapieren. Der Mensch ist verantwortlich, auch für diejenigen, die Jesus ans Kreuz geschlagen haben, und doch sagt die Bibel, es musste so kommen. Und so wenn wir alle nicht errettet. Das müssen wir einfach annehmen. Wir müssen es integrieren in unseren Glauben. Und wenn wir das nicht tun, verkürzen wir. Und darum ist es auch gut, dass wir als Arche die Kraft haben, diese beiden Wahrheiten zu verkündigen und stehen zu lassen. Da werden wir ja auch manchmal für in Frage gestellt. Und ihr wisst, das ist in Hamburg und auch deutschlandweit nicht mehrheitlich so. Aber hier sehen wir wieder, es ist einfach in der Bibel also es gab zwei Missionsteams, der Streit war bedauerlich, aber führte zur Multiplikation und das hat einen Vorteil. Gott wollte das, denn jetzt gehörte plötzlich der Silas zum Missionsteam von Paulus. Vorher war von dem keine Rede. Wahrscheinlich hätte er den gar nicht mitgenommen, wissen wir nicht. Steht nichts da. Aber Gott wollte, dass der mitkommt und dieser Stress führte dazu, der brauchte jetzt einen anderen und dann nahm er den Silas mit. Und das war ein Segen für die Mission, wenn wir später mal, da kommen wir noch zu, der war nämlich römischer Bürger und der war aus der Jerusalemer Urgemeinde. Der war der Abgesandte. Und wenn der jetzt in die Gemeinde kam, die Stress hatten wegen dieser Beschneidungsfrage, da konnte der sagen, ich komme hier, ich bin in der Gemeinde und Petrus und Jakobus sind meine Leiter und hier haben wir den Brief. Und ich kann bezeugen, das ist es. Nur allein aus Jesus, als Glaube an Jesus wären wir gerettet. Das war super, dass so ein Mann dabei war. Vorsatz Gottes. Aber der Vorsatz Gottes, und da bin ich weiter der Meinung, ist noch nicht zu Ende. Da war nämlich noch ein anderer Mann, den wollte Gott dabei haben. Das war der Timotheus. Ihr erinnert euch, wir haben gelesen, Paulus kam nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, Vers 1, Kapitel 16. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen. Timotheus. Dann stellen wir uns die Frage, na ja, warum, warum sagst du Souveränität Gottes? Also, Paulus hat den gesehen, der kannte seine Mutter, Eunike hieß die und Luis hieß die Großmutter, das waren gläubige Leute, die hatten sich bekehrt bei Paulus' erster Missionsreise und da hat er eine Überzeugung gehabt, Mensch, der Timotheus, wir wissen nicht genau, ist ein geistliches Kind von Paulus direkt, als er damals da war in der ersten Generation, die lebten da in Lystra, hat sich da der Timotheus schon bekehrt oder oder ist er praktisch ein Kind von Paulus der zweiten Generation? Das heißt, der hat den schon gesehen, aber die die Mutter und die Oma haben den Timotheus letztlich zu Jesus geführt. Egal, P -P Paulus hat einen Anteil dran, ja. Auch wenn seine geistlichen Kinder einen anderen zu Jesus führen, wissen wir nicht genau. Da sind die Ausleger unterschiedlicher Meinung. Aber wir sehen, der 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 warum Souveränität Gottes, der der Paulus kam, der hat ihn gesehen und dann hören wir noch da gaben alle ein gutes Zeugnis, dass also der Timotheus ein aufrichtiger, lehrfähiger und trotz seines jungen Alters schon bewährter Diener Gottes ist, mit einer super Reputation, also Zeugnis von außen, innerhalb der Gemeinde und auch von außen. Und, und wer sich in der Bibel auskennt, gemerkt, oh, das sind genau die Kriterien, die Paulus später auch für die ältesten Berufungen nimmt. Ja, lehrfähig, aufrichtig, untadelig, und mit gutem Zeugnis von außen und so. Ach, oh, klar, da hat er den, hat er ausgewählt, Paulus. Das stimmt, das ist menschlich, die menschliche Verantwortung. Aber wie konnte denn der Paulus den Timotheus überhaupt auswählen? Und da bin ich der Meinung, er konnte es nur, weil dieser Stress mit Barnabas geschah. Denn. Der Plan war, wir besuchen die Gemeinden wie auf der ersten Missionsreise und wo ging das hin? Zypern und dann Atalia und dann Antiochia und so weiter und ganz am Schluss wären sie dann irgendwo hingekommen, wo der Timotheus sitzt, nachdem die Reise fast halb vorbei ist. Aber jetzt war der Barnabas ja schon abgesegelt nach Zypern. Oh Mann, und da hat der Paulus, glaube ich, wirklich gedacht, da ziehe ich jetzt einen anderen Weg. Ich kann ich dahin, wo der schon predigt? Das macht keinen Sinn, dass ich in die gleiche Gemeinde gehe. Und die Jünger Stärke, ich fahre jetzt andersrum. Und da ging er den beschwerlichen Weg, da durch die Berge. Da könnt ihr sehen, da Tarsus und, und die zylykischen Berge, das kann man auch so nachlesen. Da muss man ordentlich wandern, ist nicht so angenehm. Und da ist er da durchgestiefelt. Irgendwann kam da so ein, so ein Tor, dann, zylykisches Tor heißt das. Und dann hat er relativ schnell, bevor es eigentlich richtig losging, diesen Timotheus da gesehen. Haben wir das verstanden? den hätte er gar nicht gesehen auf seiner ganzen Reise, wenn er also ganz normal mit Barnabas da nach Zypern und dann weiter von da gesegelt wäre. Wenn sie da wenn überhaupt nach vielen Monaten angekommen, was wäre mit Timotheus gewesen oder wäre gar nicht dabei gewesen? Also ich glaube, Gott hat dafür gesorgt, dass der ganz am Anfang dabei war, auch wenn das mit Stress verbunden war, wo Paulus und Barnabas menschlich für verantwortlich sind. Was bedeutet das für uns heute? Ich denke, das ist immer die Frage. Ich versuche das dass wir nicht nur denken, ah, oh, damals, die hatten Stress, und, aber Gott hat das irgendwie doch geführt, das Ende war doch gar nicht so schlecht, was dann da gekommen ist, trotz Versagen. Was bedeutet das für uns heute? Ich denke, das darf für uns auch ein Trost sein. Auch wir dürften das, was geschieht, aus der Hand Gottes nehmen. Auch wenn es vielleicht anders ist, als du es dir gewünscht hast. Und geplant hast. Dieser Johannes Markus, der hätte sich bestimmt gewünscht, von Paulus wieder akzeptiert zu werden und für den Dienst an der Seite des großen Apostels Paulus bestätigt zu werden. Aber so war es nicht gekommen. Und vielleicht bist auch du enttäuscht heute. Vielleicht vermisst du eine bestimmte fehlende Anerkennung oder in der Gemeinde. Fühlt sich übersehen oder nicht gewertschätzt. Vielleicht auch, weil deine Einschätzung mit der anderer Verantwortlicher nicht übereinstimmt. Oder weil vielleicht auch Fehler passiert sind in der Gemeinde. Wie hier waren Fehler eigentlich. Vielleicht geht es aber auch um einen anderen Bereich. Du hast dich bemüht und hast deine Arbeit verloren. Du du alles dafür getan hast. Vielleicht, weil andere dich nicht für geeignet. Und fleißig genug halten, also ähnlich der Bewertung hier von von Paulus und Johannes Markus. Oder einfach aus anderen Gründen, weil es wirtschaftliche Schwierigkeiten gab, weil du einen Vorgesetzten hast, der denkt, der ist so fähig, also den muss ich weghaben, und nimmt dann nachher noch meinen Posten beim Chef. Ja, also es können ganz unterschiedliche Gründe sein. Gerechte Gründe, warum du den Job nicht gekriegt hast. Ungerechte Gründe, vielleicht bist du dabei und hast schon so viele Bewerbungen und hast immer noch kein, keine Arbeit bekommen ich denke, wir sollten lernen, heute Morgen, eins dürfen wir wissen aus diesem Beispiel, aus diesem Prinzip als Kind Gottes, Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat dich nicht übersehen. Er hat auch den Johannes Markus nicht übersehen. Sehen wir später. Lief zwar anders, aber es lief. Er hat auch Paulus nicht übersehen. Silas und Timotheus nicht, weil die wären überhaupt nicht in den Dienst gekommen, wenn da nicht irgendwas anderes wäre. Mach auch so sein, dass du momentan noch ganz woanders bist, aber irgendwann kommt dann plötzlich eine Situation und Gott packt eine Berufung auf dein Leben, die anders ist, als du ja vielleicht sie zur, zur Zeit ausübst. Also, wir sehen, und das dürfen wir annehmen heute, wir dürfen da zur Ruhe kommen, dass es im Ergebnis richtig war, dass alles so kam, wie es gekommen ist, ohne dass dies mögliches Fehlverhalten von anderen Menschen beseitigt. Oder auch nur aufklärt, weil wir wissen nicht genau, ob es ein Fehlverhalten war, wenn Markus nicht mitgenommen wurde. Wir haben ja eine Abstimmung gehabt, zweieinhalb, halbe. Also, du darfst dich damit zufrieden geben und deine Ruhe darin finden, dass Gott keine Fehler macht, auch wenn er Türen verschließt. Vielleicht bist du krank, betest und hoffst und bist immer noch krank. Aber Gott hat dich nicht vergessen. Genauso wie Johannes Markus. In manchen Fällen braucht es einfach nur Zeit, Gottes Zeit, bis das geschieht, was zur Gottes Ehre ist. Ich sage ausdrücklich nicht, was du dir wünschst, weil wenn du ein Nachfolger Christi bist, ist es wichtiger, dass das geschieht, was zu Gottes Ehre ist, als das, was du dir wünschst. Und das bezieht sich sowohl auf deinen Dienst in der Gemeinde, als auch auf deinen Beruf, deine Arbeit und auch deinen Ehepartner, deine Kinder, aber auch da dürfen wir natürlich beten, wenn es dem Willen der Bibel entspricht, aber dürfen tun in der guten, weisen Entscheidung Gottes. Und später hören wir dann auch, dass Paulus sehr dankbar war und seine Meinung geändert hat über den Johannes Markus. Unsere Aufgabe ist es, im Aufblick und Vertrauen auf Jesus weiter treu und fleißig zu arbeiten und zu dienen. Und ich möchte uns raten und dabei auch durchaus den Rat von Geschwistern oder auch im beruflichen gestandenen Persönlichkeiten anzunehmen. Denn manchmal liegt auch die Not in uns, dass wir eine falsche Wert oder eine, eine falsche Wahrnehmung haben. Der letzte Punkt, Mission und Evangelisation, soll zielgerichtet unter Beachtung der Umstände geschehen. Paulus nahm den Timotheus nicht einfach mit. Trotz seines guten Wandels, trotz seines Glaubens, und trotz des guten Zeugnisses vor Ort, nee, was hat er gemacht? In Vers 3, Kapitel 16 heißt es, Paulus wollte ihn mit sich ziehen lassen, aber dann ging er nicht einfach los, sondern es hieß, und er nahm ihn und ließ ihn beschneiden, um der Juden willen, die in jener Gegend waren. Denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war möchte das nicht ausführlich behandeln, aber irgendwie denke ich, wenn wir letztes Mal hier im Gottesdienst waren, haben wir vielleicht fragen, wie haben wir denn das zu verstehen? Hat nicht Paulus immer dafür gekämpft, dass wir gerade nicht, dass es gerade nicht Pflicht ist, sich beschneiden zu lassen und hat das Apostelkonzil zu Jerusalem nicht gerade genau das beschlossen, dass man nicht den heiden Christen auferlegen soll, dass sie sich beschneiden lassen müssen für Errettung? War das nicht genau die Aufgabe, wo sie jetzt das durch die Predigten in den Gemeinden klarstellen sollten? Ja? Das bleibt so. Errettung allein aus Glauben, das sollen sie predigen, das bleibt vollgültig. Und das soll Paulus, Silas und auch der Timotheus auf ihrer Missionsreise verkündigen. Aber warum dann noch die Beschneidung? Warum macht Paulus das beim Timotheus? Wenn wir genau hingehört haben, ist uns bei der Textlesung etwas aufgefallen. Da war ein Jünger namens Timotheus der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau. Da war sogar kein Heide in dem Sinne, er war ein Kind aus einer Mischehe, der Vater war Grieche, aber nach jüdischem Recht ist es so, dass das, das Prinzip der Mutter die für die Volkszugehörigkeit des Kindes maßgebend ist. Also wenn deine Mutter Jüdin ist, dann gibt sie das weiter und dann ist normal, dass du auch beschnitten wirst. Und das ist das, was die Juden erwarten. Es Passiert manchmal nicht, wenn der Vater es verhindert. In Israel wäre das gar nicht möglich gewesen. Aber da in der Diaspora, da in der Türkei, dann, dann war es anscheinend unterblieben. Und das machte aber den Timotheus, setzte ihn in ein ganz schlechtes Licht für die jüdische Umgebung dort. Denn das war eigentlich unhaltbar und inakzeptabel. Es war eine Schande, dass wenn einer ein Jude war, dass man den nicht beschnitt da, da, da folgert man Mann draus, der will, der lädt das alles ab, der will kein Jude sein, der, der will lieber den heidnischen Philosophien nachjagen oder er wurde beschimpft. Und auch bei den Heiden war es irgendwie seltsam, wenn ein Jude nicht beschnitten war, weil alle wussten, dass Menschen mit jüdischem Hintergrund beschnitten waren. Also, wenn Timotheus hier nun von Paulus vorgeschlagen beschnitten wird, ist das keine Sünde, sondern üblich und wenn auch nicht für Errettung erforderlich, aber doch ethisch neutral denn Timotheus erhält nur etwas, was er nach allgemeiner Meinung in der Gesellschaft schon ist, damit er in voll akzeptierter Weise dann auch tatsächlich so leben kann und das ist, was er seit seiner Geburt schon immer war, nämlich ein Jude, Mensch mit jüdischem Hintergrund. Und Paulus weiß, das kann sinnvoll sein, denn er hatte den kommenden Missionsdienst im Blick er sah erhebliche Vorteile darin, den zu beschneiden. Das war sehr zweckmäßig. Und wir wissen es. Wenn Paulus irgendwo hinkam in eine neue Stadt, wo begann er oft das Predigen? In der Synagoge. Wer durfte da rein? Wer hatte da ungehinderten Zugang? Ja, die Beschnittenen, die Juden. Und wenn jetzt konnte Demotius als Teammitglied da auch genauso in ungehindert rein und verkündigen und predigen, genau wie der Silas und der Paulus selber. Und ohne, dass es Fragen gab, der bringt dann einen, einen unbeschnittenen Heiden mit oder äh, dass dann da das ganze Missionsteam verunglimpft wurde. Und der Schlüsselvers, ihr Lieben, und das ist ein wichtiger Vers, den wir auch heute uns merken. Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich geworden wie ein Jude, damit ich die Juden gewinne, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, und dann nochmal, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. 1. Korinther 9, 19 und 21, und dann später steht, er wird den Heiden ein Heide und den Juden ein Jude. Verstehen wir? Paulus ist eigentlich frei vom Gesetz, von der Beschneidung, aber umgekehrt hat er das Ziel, die Freiheit, den Juden effektiv zu dienen. Und aus diesem Grund, aus der Liebe zu den verlorenen Juden, weil ihnen das effektiv dienen könnte, deswegen lässt er in dem Fall den Timotheus beschneiden. Das hat mit Errettung gar nichts zu tun. Und Paulus wird auch immer sehr scharf, wenn Menschen fordern, dass das was für Errettung äh, Voraussetzendes wäre. Ne? sondern wir wissen, wir können im Rahmen einer Freiheit bestimmte Dinge tun, aber wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, wenn wir im Rahmen einer menschlichen Entscheidungsfreiheit bestimmte Dinge, die die Bibel uns eröffnet, und die Beschneidung für Juden gehört dazu, wenn wir das zu einem Gesetz und Gebot machen. Da wird Paulus sehr scharf, gibt auch noch andere Dinge. Also, nicht Rituale, Beschneidung, Speisen, sondern das Evangelium, das steht im Vordergrund. Wo Paulus genau um dieser Sache willen die Jünger Jesu einmal zur Rücksichtnahme auffordert, zum Beispiel mit dem Rücksichtnahme auf die Schwachen, das sehen wir im Korintherbrief, aber auch um eine erhöhte Flexibilität bittet, um das eigentliche Ziel, die Bekehrung von Menschen zu Jesus zu erreichen. Auch hier eine kurze Anwendung. Vielleicht bist du hier und denkst, was hat das denn mit mir zu tun? Da redet er über Beschneidung hin oder her, ja oder nein. Das ist ja schön damals, aber für mich doch nicht. Naja, ich denke... Das Prinzip, was dahinter steht, das ist auch heute für uns gültig. Und das Prinzip lautet weiterhin den Juden ein Jude, den Heiden ein Heide. Und im ersten Korinther 9 sagt er weiter, 22, den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Wir dürfen Alkohol trinken, zum Beispiel, aber wo ist es sinnvoll? Es zu trinken oder auch sein zu lassen. Wenn ich in, im Reha-Zentrum bin, in der Ukraine, trinke ich keinen. Und auch nicht, wenn die dabei sind, wenn ich abends essen gehe. Aber es geht noch weiter. Ich, sagt Paulus, bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche oder viele errette. Das ist der Programmsatz, ihr Lieben. Das ist Hammer. Ein Hammersatz. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche errette. Wenn wir das verstehen, dann kommt der uns nah, heute. Stell dir mal vor, ist das nur ein Ding, was Paulus sagt da, oder ist es nicht etwas, was ein Programm ist für uns Christen? Wie gehen wir um mit bestimmten Fragen, wo wir eigentlich menschliche Freiheit haben? Aber wir wissen, es gibt Menschen, da könnte ich, wenn ich so oder so mich verhalte, da könnte ich mehr helfen, dass die das Evangelium verstehen. Oder ich könnte mehr helfen, dass die, irgendwie nicht plötzlich sich total behindert oder gestört fühlen bezüglich der Sache, die auf sie ja wirklich ankommt. Dass sie nämlich eben das Evangelium annehmen und verstehen. Und Paulus sagt, ich bin so flexibel, ich bin allen alles geworden. Ihm ist alles egal, er macht alles. Er hat keine eigenen Vorstellungen mehr. Wo will er hingehen, was will er machen, wo will er einen Beruf haben, was will er anziehen, äh, ich, ich, ich weiß nicht was, Also was soll er essen, äh, was soll er verdienen. Nein, das Ziel, ich will, dass die Menschen Jesus finden, das ist das Programm. Und das fordert uns heraus, auch die wir hier heute versammelt sind. Und ich möchte zum Abschluss uns dann auch eine Frage stellen. Wie könntest du das auf dich anwenden? Wie könntest du dazu beitragen, dass Menschen, die Jesus finden wollen, hier in dieser Gemeinde oder auch draußen, dass die nicht abgelenkt werden von der wesentlichen Sache. Ich weiß nicht, hinterher gibt es einen Arche-Café. Du hast die Freiheit, dorthin zu gehen und dich mit deinen langjährigen Freunden dahin zu Kaffee zu trinken, eine schöne Gemeinschaft zu haben. Du hast aber auch die Freiheit zu gucken, Mensch, wer sitzt denn alleine da am Tisch? Wer ist denn zum ersten Mal hier? Und wer hat vielleicht noch nicht so viele Kontakte in der Gemeinde? Und dich da hinzusetzen, merken wir? Kein Gesetz, Freiheit, aber was dient dem Evangelium mehr? Was gibt noch andere, andere Themen? Die Art des bestimmten Musikstils hier in der Gemeinde oder die Lautstärke der Musik ist bestimmt nicht heilsentscheidend. Stimmen ja mir alle zu. Ja? Genauso wenig wie die Beschneidung. Aber was heißt das als Konsequenz? Oh, ich mache, was ich will. Los! Wumm! Das finde ich gut, wumm. Ja? Wir haben vier oder Leute, nee, wir haben heute 520, alle sagen, das finde ich gut, wumm. Das finde ich gut, das finde ich gut, naja. Also, ihr Lieben, es ist ein Thema, wo ich denke, oh, Tabuthema, ich meine, wenn wir das anwenden, hier das Prinzip, wie könnte ich helfen, dass es der Gemeinde dienlich ist und seinen Besuchern wie ich hier in den Gottesdienst komme. Könnte es da zum Beispiel weise sein und ich das unterstützen, weil die Pastoren müssen da sowas beraten oder auch die, die Gottesdienstleitung haben, dass wir im Gottesdienst hier vielleicht in der Regel ein vielleicht leicht unterschiedliches Lied gut fahren, als du zum Beispiel zu Hause deine Favoritmusik hörst. Vielleicht auch in der Lautstärke. Unterschiedlich. Und vielleicht auch unterschiedlich, wie wir zum Beispiel, wenn wir gestern waren, im Jugendgottesdienst, da könnte es weise sein, ein bisschen anderes Programm zu fahren als heute. Unter der Prämisse, wie diene ich Menschen oder wie möchte ich Menschen nicht hindern, dass sie sich auf das Wesentliche konzentrieren. Ihr Lieben, das hat mit Herzenshaltung und Liebe zu meinen Geschwistern und den Verlorenen zu tun, wo ich meine Prioritäten setze. Wie ich meinen Geschmack einordne oder wie ich andere Dinge, Diensthaltung, Liebe zu anderen im Vordergrund sehe. Und ich denke, es ist ein großer Segen. Und ich möchte sagen, wir haben nur eigentlich kleinere Probleme. Wir sind eine Gemeinde, in der sich alle Generationen wohlfühlen, wo alle Generationen kommen, wo alle Generationen Rücksicht nehmen. Ich bin nicht einer, der jetzt sagt, da, oh, da haben wir Probleme. Nein, aber ich möchte uns ermutigen, da weiterzumachen. Damit wir das erhalten, diesen Frieden, den wir haben. Denn natürlich kann es sehr, sehr unterschiedlich gemacht werden. Gut. Thema, was ziehe ich an? Ich denke, wir leben alle in der Freiheit. Wir sollten ein breites Spektrum haben. Aber weil du in der Freiheit lebst, wähle auch hier deine Kleidung mit einer Herzenshaltung aus, die nicht in erster Linie dir dient. Machst du ja auch nicht. Oder die vielleicht besonders ja, dich als attraktiv erscheinen lässt. Deine Reize sind so richtig sichtbar als Frau. Das willst du eigentlich gar nicht, aber die anderen merken das und haben es dir vielleicht schon gesagt. Also Wähle das, wodurch du Christus und die ihn suchenden Menschen hier im Gottesdienst am besten dienen kannst. Wir können die Liste fortsetzen. Wir haben in den Hauskreisen dazu die Möglichkeit. Als sie aber die Städte durchzogen, übergaben sie ihnen zur Befolgung die von den Aposteln und den Ältesten in Jerusalem gefassten Beschlüsse. So wurden die Gemeinden im Glauben gestärkt, und nahmen am Zahl täglich zu. Wir sehen, wenn wir das Evangelium weitertragen, Paulus und, 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 und äh, Silas, in rechter Weise, nach biblischem Vorbild, mit der rechten Herzenshaltung und zusammen mit den von Gott berufenen Mitarbeitern, dann wird das zum Segen für viele werden. Amen.